0: Exopolis Radio con Paulina Millán y John Altamirano. ser cuando tu hijo o tu hija te dice que es gay o lesbiana o trans o de la diversidad sexual queer ¿Qué hacer cuando tú eres un hijo? También, que quieres decirle a tus papás o una hija que quieres hablar con tu familia sobre tu preferencia, tu orientación sexual, sobre que eres trans, sobre tu identidad de género? ¿Por qué se vuelve tan complicado y cuáles son, digamos, los mejores escenarios, los peores escenarios y qué podemos aportar desde el ser la familia, los papás, las mamás, los, am- los amigos? ¿Qué hacer cuando lo sabemos pero no los ha dicho? Hay muchas preguntas al respecto. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense esto es sexópolis. Muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis A un último programa de este bellísimo Año que nos ha traído frío Y algunas otras cosas mejores Que el año anterior, pero sobre todo Tu compañía, mi querido Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Paulina, muy bien, aquí Qué, qué emocionante, ya un año más Un, un año, año más, más. somos muy
0: viejos En este
1: tema <risa> En el tema y en el programa, ya cuántos años Hemos, hemos cerrado, cuántos hemos Abierto, cuántos temas Cuántas dudas, preguntas mucho, mucho. Cuántos sexoescuchas se han unido a, a A nuestra red.
0: Esperemos que ahora en Spotify cada vez haya más porque ya nos pueden escuchar por Spotify, por cierto, buscan también igual como Sexópolis y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos pidieron, nos pidieron por Twitter y digo igual no voy a decir nombres, no creo que haga falta porque la persona que nos pidió el tema seguramente estará escuchando, ya le haré yo llegar el programa de manera directa. Porque es un tema, de de alguna manera lo hemos tocado, yo me acuerdo que de hecho fue como el segundo programa que tuvimos algunos testimonios, el segundo programa de Sexópolis fue algunos testimonios que a mí me encantaron, hasta la fecha es uno de, de mis programas favoritos, pero creo que es un tema que siempre vale la pena tocar, además de... De ver eh, desde todos los ángulos, no solo desde el ser mamá, ser papá, sino también como hijo e hija, cuál es la situación eh, que podemos nosotros esperar cuando salimos del closet sea como adolescentes o adultos. De eso sí hemos hablado un poco más, pero ahora me quiero dirigir, de hecho, en el programa más a papás y mamás y familia... Y tenemos a un amigo del programa que hace mucho que no venía, pero invitado especial, como siempre, el doctor Pedro Tejeda, alias Pepe. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Un un
0: programa de tema serio, porque tú sueles ser también muy bueno para los temas que no son tan serios y hacernos reír y pensar. Pero este tema es más seriecito.
2: Así es, hoy estaremos serios.
0: Muy bien. (risas) Compartiendo. Pues sí, es que, mire, yo la pregunta que me lanzaron o, o la mm, consulta que me lanzaron por Twitter en un pues por d- mensaje directo, tenía que ver más como si sí, es un tema que yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, y lo quiero dejar de una vez establecido, dirán yo no tengo problema si mi hijo o hija sale del closet. Sé que hay muchas personas que nos escuchan en sexópolis, incluyo a la persona que me mandó el, la consulta, por lo menos, en teoría, nos dicen que no han, no tendrían problema, ¿no? Porque a veces luego en la práctica dices, ah, caray, quién uh-huh. sabe, ¿no? Pero si es un tema delicado cuando se trata de hablar eh, de la familia, y se los digo porque desde la investigación de homofobia, siempre la gente no tiene problema en ver como la diversidad sexual en otras personas, pero cuando se trata de la propia familia es cuando ya... y tiene, bueno, una, tiene una razón de ser, pero... Muchos de los libros que hay ahora exceptuando el de Rina Risenfeld, que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, que todavía lo pueden conseguir, si a lo mejor no en físico, si en PDF o en en Kindle o como sea. Es un libro que está dedicado a papás mamás, como dice el nombre, para poder entender cuál es el proceso de los hijos y las hijas. Muchos libros en la actualidad, y justo lo estaba hablando con Jonathan y Pepe antes de entrar al aire, se centran mucho en papás que tienen una disposición mucho mayor, que también tiene que ver con la época, las edades, generacional, lo que ustedes quieran la cultura pop, lo que sea, en, no, en aceptar a los hijos y las hijas que a lo mejor bien salen en plus como trans o este queer o lo que sea. Pero sí me gustaría hablarles, como siento que muchos de estos libros no se enfocan en los papás y mamás, hermanos, parientes, amigos, amigas, que no lo reciben como, como tan buena noticia. A veces no necesariamente porque lo ven como algo malo, pero porque no lo entienden, porque... Por muchas razones, porque creo que estamos en Latinoamérica, las cosas siguen siendo todavía complicadas en este país y en muchos, ¿no?
1: Me parece que en ese sentido, Pau, mucho es el el miedo a la ruptura de expectativas, ¿no? Que, Que ese sigue siendo uno de los principales... de las principales razones... Esto que mencionas acerca del desconocimiento, porque también es, eh, se enteran que es, en el caso de los chicos, se enteran que es gay y, bueno, el montón de circunstancias de VIH, de, de travestismo, de transexualidad. Exacto. Sí, exacto. o sea,
0: yo, por eso, o sea, quiero nada más dejar claro, por si no quedó que este programa está dirigido a no solo las personas súper abiertas que entienden todo lo de la diversidad sexual, ¿no? porque sí. lo que tú estás diciendo es importante.
1: Claro, y que el, el, el entender toda esta esta ruptura de expectativas o de ideales, también lastima mucho el corazón y lastima o cierra, porque es la ruptura más el miedo, más el qué te va a hacer la Exacto. gente, ¿no? El, los que salimos del closet en algún momento. Ese era uno de los grandes miedos de la familia, es que allá afuera te van a hacer, te uh-huh. van a deshacer, te van a m- golpear, y ya... De, todos los encabezados rojos que hay al respecto no los que sabemos que aún siguen predominando en en medios de comunicación enfocados precisamente a amor pasional a todas estas terminologías que nada tienen que ver con la preferencia ni la diversidad sexual pero que están encasillados y obviamente generan una ansiedad Indescriptible en la familia.
0: De hecho, sí, hay un por ahí como una clasificación de reacciones que puede tener la familia y una de ellas tiene que ver con la preocupación desde el que va a pensar la gente que, bueno, ok, hasta qué le va a pasar a mi hijo o hija, le van a discriminar afuera. La idea, por ejemplo, de si se va a quemar en el. Hasta la religión es importante pensar en qué le puede pasar al hijo, si lo van a aceptar o no.
2: Sí, digo, finalmente, sobre todo este miedo, ¿no? Y podremos ver núcleos en los cuales eh, aceptan muy bien a los demás en, uh-huh. como parte de la diversidad su- sexual, pero no dentro de mi familia.
0: Exacto. Si mi
2: creo. hija puede tener cantidad enorme de amigos gays Hasta y puedo, puedo ser la mejor amiga todo. gay de ellos, pero cuando entonces un hijo o una hija, qué difícil. Sí. Y, y, y que podemos abanderar causas Y decir sí, sí, claro, a favor Y cuando está en el seno de esa familia Cuando te to- cuando, cuando te das cuenta que, que enfrentarte Porque además, digo, también va esta parte del juzgar O de lo que se vive socialmente Y esto de los miedos de si sí, yo sé cómo los maltratan
0: Porque además, fíjate, no es lo mismo Como esto, ¿no? Yo sé cómo los maltratan A los amigos de mi amiga o a mis amigos Pero cuando ya te toca a ti directo Por ser el papá o la mamá o la hermana o el hermano Entonces ya se vive diferente Porque ya me están atacando a mí por tener a la hija lesbiana o al hijo. Sí, también.
1: Okay. ¿Y cómo voy a defenderme? Y a veces los los chicos, eh, que tenemos que aquí hacer una, una empatía mutua, porque en ocasiones los chicos de la diversidad, lo que buscan o lo que exigen o lo de, que demandan, a veces es, a, acéptame. Y yo digo, ¿cómo esperas que te acepten si tú no aceptas también que para ellos es un impacto?
0: Es un impacto. Siempre lo hemos dicho, es un proceso para todo mundo. Es un, Hay claro. mucha gente que antes de salir del closet le da vueltas, no sabe cómo, le da miedo, y de repente ya logra salir del closet Y para los papás también es un proceso Quiero, digo, son muchas cosas las que podríamos tocar Pero eso va vinculado también como alguna de las reacciones que hay Que tiene que ver con el duelo que viven los papás Yo sé que no es ninguna tragedia Es decir, ser gay no es, te hace mejor ni peor persona No es una tragedia griega Pero creo que seguimos viviendo en una sociedad En donde los papás y mamás tienen ciertas expectativas hacia los hijos y los creen conocer de cierta manera y a lo mejor <risa> vivimos en una sociedad, porque me ha tocado ir a los papás, de yo esperaba que mi hija saliera vestida de blanco con un hombre a casarse por la iglesia y yo esperaba que mi hijo se casara con una mujer que me diera nietos y entonces esas expectativas son las que las que se ven digamos que por así decirlo muertas no este que, que es el duelo Ajá. que que, la, que los papás viven
1: o el, el clásico de no sé no sé cómo lo veas tú Pepe el clásico este de, de los nietos entonces no voy a tener nietos ya no voy a de, tener descendencia son duelos
0: o sea sé que suena sí. chistoso para algunas personas pero sí son duelos que se viven porque además hay una percepción De que la persona que tú conocías ya no es la que conocías, que no es, o sea, digo, de entrada les puedo decir, esa persona sigue siendo la misma de siempre. El que tú sepas algo nuevo de esa persona no la hace diferente, pero sí tienes que cambiar el chip, por así decirlo, y la percepción que tú tenías de esa hija, hijo, y adaptarla a una nueva percepción entonces es la pérdida de una concepción que tú tenías pero que solo son tus expectativas a lo mejor que nunca las habías hecho conscientes pero al final son expectativas y que además siento que los papás y las mamás de repente tienen como todo mundo eh, esta enseñanza muy arraigada de cómo es la felicidad nos han enseñado este guión del que yo siempre hablo, mamá, papá, hermanos, hijitos, abuelita, perro y camioneta. Y entonces, si mi hijo y mi hija me está diciendo que no va a be- vivir eso, la pregunta siguiente, entonces, ¿cómo va a ser feliz? ¿Cómo va a ser feliz? Porque ya no va a tener lo que aparentemente hace feliz a la gente, que no hace feliz a la gente, pero es el camino que nos han enseñado hacia la felicidad y tienes que estudiar esto y tienes que trabajar lo otro. Y entonces, si no aparece eso, ¿cómo le voy a hacer?
2: Sí, pareciera que estamos eh, llenando un checklist, claro. ¿no? En esta hegemonía en la que primero tengo que definir que soy heterosexual. Si me salgo de eso, entonces ya.
0: Pero es ra- que apart- este a los heterosexuales les afecta. Es lo- o sea, una mujer u hombre que no tiene pareja, que no está casado, que no tiene hijos, aunque sea heterosexual, le pesa porque la sociedad está esperando que sigan este guión. Sí,
2: el primero es que sea heterosexual, el segundo es que se case. <risa> y si no se case, entonces pierde valor. No, sí. obviamente una mujer es criticada Un hombre doblemente criticado Si tiene ya 40 años y no se ha casado Entonces nos hace dudar sobre Esta preferencia genérica Y una vez que te casa además los hijos Entonces pareciera que tenemos que ir dando Este check y que dures para siempre Además, entonces pareciera que todo esto Se rompe y en este caso pues es el primer paso Desde que yo pensaba que mi hijo Sí me iba a dar nietos
0: sí. Y es que además y se le va a quitar Creo que es casi imposible que los papás las tengan Ojalá y cada vez más haya papás y mamás que, 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 que imaginen, por lo menos se atrevan a imaginar una vida distinta para sus hijos e hijas, pero de entrada no siempre.
1: Y sí, y además sí es muy complicado y, y quiero ponerlo así cu- cuando damos alguna clase, Mayra y yo, doctora Mayra, te mando Un mil beso. besos, eh, al hablar precisamente de esto, de, de, de todo lo que tiene que ver con género es apenas la mamá se entera que está embarazada, ya hay una idea uh-huh. si es niño o si es ¿Cómo niña. Va a ser, exacto. Y, y en cuanto se confirma cualquiera de ambas, uh-huh. únicas dos opciones que dan a partir de las cuestiones biológicas, ¿no? Automáticamente la otra lista desaparece. Uh-huh. O sea, si yo estoy dudando de si una motocicleta o un triciclo de, eh, de flores en cuanto me dicen es niño Mm, el triciclo de flores sale Claro. y con eso toda una lista impresionante de de ideas expectativas entonces tendríamos que estar preparados Pau desde el momento en el cual yo ya estoy yo sé que estoy esperando bebé no nada más como mujer sino también como hombre y dar la apertura de Independiente de lo que tenga entre las piernas, porque además solo con eso nos miden, ¿no? Por, por, por una extensión de piel. Si sí, nos
0: limitan a unos órganos sexuales.
1: Exacto. Y, y ya o sea solo por eso y y yo diría bueno abramos la expectativa no solamente por la cuestión del del sexo y no solo por la cuestión del género por ambas circunstancias y porque al final independiente de que sí sí, de que si no de que trans de que lo que sea hay una preferencia una orientación que también se mueve y que también la persona elige no es algo que yo como papá yo como mamá decida eso es algo que como seres humanos vamos a definir y para que eso ocurra necesitamos hormonas, es decir, que pasen por lo menos 10, 12 años para que entonces si ya se pueda entender la, la, la cuestión y que la persona al final lo va a definir, lo va a decidir, no porque sea niño y que juegue con muñecas o que sea niña que le gusten los, los balones de fútbol, eso no nos habla nunca de una preferencia. Eso es
0: muy importante, ustedes no podemos, o sea, no podemos asumir, es que también me preocupan los papás que creen que entonces su hijo que no es tan masculino, entonces va seguramente va a ser gay, porque entonces ya estamos predisponiéndonos nosotros a algo, no sé cómo decirlo, pero ya... Les genera ansiedad. Digo, no es que sea una algo malo ser gay, pero ya ellos están generando ansiedad, o a veces ni siquiera. <ríe> me acuerdo perfecto, ay, me acuerdo perfecto de una vez alguien que nos preguntaba, ¿cómo le hago para volver a mi hijo gay? Ese es lo opuesto, ¿no? O sea, esta mujer estaba feliz con la idea de que su hijo pudiera ser gay, entonces también se estaba predisponiendo y angustiando porque ella quería que su hijo fuera va gay.
1: Por favor.
0: No, de verdad, entonces le contestas lo mismo que a una mamá que te dice mi hijo va a ser gay porque le gustan los jueguitos de té. Pues no, señora, ni una ni otra es que pero pero no
2: pero el nivel de angustia que además manejan desde el no desde el no entender que es un simple juego el que está viviendo no por ejemplo en, en edades tempranas y que eso también tienen que hacer como oídos sordos a lo que, a los juicios de los demás, es decir, una mamá a lo que, tú que, quieras, los que, si que los tíos o los primos gayo, está viendo que está bailando como mujer y entonces viene eso y finges que no está pasando, además.
0: No, sí. ¿No?
2: Entonces, qué complicado.
0: Claro, pero ahí es donde empezamos con, con cambiar estos guiones. Para empezar, lo que nos hace feliz a las personas no tiene que ver con la preferencia o la orientación de alguien, ni lo que le gusta ni lo que le atrae, ya sea que la traigan hombres, mujeres o ninguno. Lo que nos hace feliz es empezar por escoger lo que realmente se acerca a nuestro verdadero deseo, o sea, lo que está en nuestro corazón. Hacernos infelices es muy sencillo. Sé un heterosexual que quiera fuerzas eh, ser otra cosa, ¿no? O un homosexual que quiera fuerzas parecer heterosexual. Eso ya lo vivimos mucho tiempo los seres humanos. Todavía, hasta hace algún par de décadas, mucha, y supongo que en algunos lugares, pero muchos hombres homosexuales buscando eh, aparentar algo contrario, se casaban con mujeres, eran infinitamente infelices, hacían infelices a la mujer con la que se casaban y a los hijos. Lo mismo con las mujeres lesbianas o algunas bisexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que, Eso es lo que te hace infeliz. Tratar de ser algo que no eres para encajar en un lugar en el que no eres. A fuerzas te tienes que casar porque así lo dicta la sociedad y a fuerzas tienes que tener hijos. Creo que hay que empezar por entender que cada quien tiene su camino hacia la felicidad. La clave está en encontrarlo. No hay un único camino hacia la felicidad y la camioneta, el perro, la abuelita, los hijos y el marido no hacen feliz a una persona, no lo hacen feliz. Eh, Ni un matrimonio que, como decía Pepe, dura para toda la vida. Cada quien tiene que encontrar su propio camino hacia la felicidad y ese es el secreto, sería como algo que deberíamos puntualizar desde el principio. Hay muchas maneras de ser feliz. Otra cosa que también me preocupa, Y yo ahí sí creo que me remito a muchos años en los que estuve trabajando con adolescentes lesbianas y gays porque había mucho esta parte de los papás diciéndole a los hijos y las hijas cosas como desde el susto, desde el enojo, desde donde quieran, pero estas cosas de yo preferiría que fueras asesina en serie, yo preferiría que fueras narcotraficante y violador, yo preferiría que estuvieras muerta porque me tocó ver papás y mamás que lo dijeron, que fueras alguien terriblemente malo Excepto que fueras gay. O sea, gay está en lo más malo de todo lo malo. Que yo siempre he pensado que lo, de nuevo, los papás y mamás que usan este discurso lo hacen porque no entienden, porque no están informados, porque tienen miedo, porque lo que quieren a veces es, y de una vez advierto no funciona, tratar de disuadir a los hijos y las hijas para no, como si pudieran hacer el, ¿no? Si yo, si yo le digo que eso está muy mal, entonces mi hijo ya no va a querer ser gay o trans uh-huh. o lo que sea eso no funciona, no funcionará y lo único que crean es un trauma bien profundo en las personas eh, que son sus hijos e hijas, es decir aquí lo que tú le estás diciendo en pocas palabras es yo a ti no te quiero como eres mi amor está condicionado a que tú seas algo que yo necesito que seas Simplemente porque así lo quiero. Y es más, eres tan malo, tan malo, que pongo por encima de todo eso, todo lo malo que podía haber yo pensado que fueras, ¿no? Las mujeres prefería que fueras prostituta, como si fuera algo malo tampoco, antes de que fueras lesbiana. Entonces, eso, imagínense escuchar esas palabras, a la edad que sea, pero cuando eres adolescente, es terrible, porque entonces el único núcleo de amor incondicional, con el que tú contabas de un grupo de adultos que te protege, te quiere y te acepta, te está cerrando las puertas. Y para hablar un poco de la discriminación, yo siempre le he dicho, estas personas que viven esta, este rechazo de parte de la familia, creo que eh, lo viven peor que cualquier otro rechazo posible del trabajo, de los compañeros, de la familia, del amigo, de lo que sea. Porque en realidad el mundo se puede caer, pero yo lo que a mí me ha tocado ver es... Un chico o una chica que tiene el apoyo de sus padres, tiene el apoyo del mundo. Se puede caer el mundo, pero se siente protegido, protegida porque tiene ese apoyo. Quítale el apoyo de los papás y dile todas estas cosas. Y aunque el mundo lo acepte, siempre va a estar triste y esperando que su familia, su núcleo, las personas que lo trajeron al mundo, le acepten como es, ¿no? Entonces, eso sí se los puedo decir. En el momento en el que ustedes rechazan, el mundo se cae. En el momento en el que ustedes aceptan, el mundo vuelve. Es una cosa que parece muy trágica de telenovela. Así es, así es, porque todavía sigue pasando que en este mundo los los chicos y chicas jóvenes siguen quitando la vida porque no tienen esta aceptación de nadie. O sea, yo creo que lo conté cuando yo empecé en esto de la investigación en sexología hace muchísimos años. Uno de los principales temas que yo quería investigar era el suicidio en adolescentes gays y lesbianas, bisexuales, ¿no? Me interesaba mucho, muchísimo. Yo todavía no conocía el tema trans, pero, (risa) y entonces decía yo, bueno, pues quiero investigarlo, pero era un tema complejo, yo tenía muy poca experiencia, lo dejé para después, y cuando lo quise retomar, yo dije, bueno, claro, ya estamos en otra época, seguramente esto ya no será un problema. Pues qué mentira más grande, es más problema que nunca Que los chicos, chicas trans, gay, lesbianas Bi, asexuales Se quitan la vida porque no sienten Que hay otra opción, no sienten que pueden controlar Este mundo hostil en el que viven Y lo único en lo que tienen control Es su propia vida, y cuando la vida se pierde Ya no hay nada más
1: Fíjate Pau Hay una máxima que Que conocemos o trabajamos en los que estamos en el área de la salud mental, que es el homicidio mata afuera lo que no puedo matar dentro y el suicidio mata adentro lo que no puedo matar afuera.
0: Y es cierto, es, es un tema de vida o muerte, por eso les hablamos con toda esta seriedad porque en el momento yo hace digo guardo una pues, amistad con una chica muy, muy, muy joven que sale del closet en su casa y, y cuya mamá y papá están todavía con el de no te lo vamos a permitir y primero muertos, ¿no? Yo le decía, está tratando de hacerte cambiar de opinión, pero lo único que está pasando con esta chica es que se está sintiendo pero muy mal y encerrada y atrapada y sin salida, porque él... El tema es que no pueden cambiar lo que son. Yo sí quisiera decirles, incluso hablando desde la adolescencia, no es posible cambiar. Yo sé que los seres humanos pasamos por muchas etapas y transiciones en la vida. Y sí, a mí me ha tocado ver gente que primero salía solo con personas de su mismo género y luego ya no. La vida puede dar vueltas, puede. Hay casos, pero en su mayor parte, ¿a qué edad se dieron cuenta ustedes, como papás heterosexuales, que tenían atracción hacia personas del otro género, probablemente en la pubertad, que es generalmente cuando sucede. Pues lo mismo pasa y no es cuestionable y eso termina siendo lo que les gusta toda la vida. Y así son las cosas. Entonces, no porque sean adolescentes y ustedes tengan todavía poder legal sobre ellos, significa que van a poder hacerlos cambiar de opinión o que les pueden meter a una terapia de conversión, que por cierto son ilegales, y entonces hacer que las cosas tomen otro rumbo. Sé que es... De repente sentirse como de no puedo hacer nada, tengo que aceptar algo que yo no sabía que iba a pasar, bueno pues, pero aceptar es la única manera de hacer que nuestros hijos no se alejen. Si ustedes rechazan a un hijo o hija por ser lo que es, probablemente lo van a perder para siempre. Ese ese rechazo se puede convertir también no solo en un suicidio, sino en me voy de mi casa, me pierdo, puedo acabar en muy buenas compañías como puedo acabar en compañías terribles, en momentos muy difíciles. Entonces, nunca se sabe el futuro de un hijo al que tú abandonas por por algo así.
2: No, y qué triste que siendo una persona con grandes habilidades, aptitudes, de repente esta minusvalía... ...por no estar... ...dentro de una preferencia genérica...
0: ...ya no vales nada... ...exacto... ...todo lo que hemos vivido... ...todo lo que... ...toda nuestra historia... ...por ser alguien que... ...pues que simplemente... ...yo no entiendo... ...porque eres algo... ...que yo no entiendo...
1: ...es que es... ...sesgar completamente... ...la experiencia de vida... ...porque al final... ...no sé si estén de acuerdo mi preferencia es como me gusta la comida picosa o prefiero la comida dulce y si hay comida picosa y no me gusta en, en, por ejemplo porque tengo que comer la fuerza porque nada más tengo que comer eso y, y eso no genera conflicto me explico cuestiones culinarias no hay conflicto de que bueno está bien no te lo comas o, o bueno hay mamás mucho más flexibles pero ya al hablar de algo que implica como la carrera como la profesión algo que yo elijo que yo decido y que el otro tenga Tenga, o quiera tener injerencia sobre mi elección por cualquier rol que quieras ponerle dentro de la sociedad, papá, abuelo, tío, familiar, amigo, vecino, que quieras imponer una idea sobre otra y diciendo que la tuya es mejor que la de la persona que lo está expresando, y eso sí y es conflicto. Es...
0: Sí, es algo además terrible, como de tú no eres lo que dices que eres, no sientes y no debes de sentir es lo que estás sintiendo, completamente. es anular, y todo eso es una forma de violencia y no suma, fíjense, ahí me, me sorprendió mucho, hay un autor que escribió un libro que se llama Coming Out, Coming Home, que se llama Michael en la sala, es un terapeuta y él hizo un estudio con 65 familias, Que, bueno, algunos habían pasado por todo esto, ¿no? Que nosotros les hemos dicho, eh, no necesariamente violencia, pero confusión, preocupación, el duelo, etcétera, y al final ellos después de pasar todo esto calificaron la salida del closet de su hijo e hija como una ventaja y algo positivo y lo calificaron de esta manera porque encontraron que después de haber pasado todo este tema ellos se sentían personas más sensibles y más comprensivas que habían abierto muchas cosas con sus hijos habían mejorado la comunicación y la cercanía que tenían con ellos y ellas porque a veces la salida del closet abre muchas cosas en la familia sí. conflictos que no se habían abierto este ahora sale la hija del closet pero entonces el papá papá. Papá aprovecha para decir no sé qué y el hermano para decir que también se va a cambiar de carrera. (risa) Entonces se reestructuran muchas cosas, pero puede tener una. Pues simplemente puede ser un cambio positivo. Yo me acuerdo, y creo que es algo que también podríamos empezar por eso, cuando incluso nosotros sabemos que nuestro hijo o hija podría ser gay y no sabemos cómo abordarlo porque a lo mejor él o ella no está preparado para decirlo, que sería lo más conveniente esperar a que nos lo dijera. Pero bueno, y mientras esperamos, hablar con un experto o experta o alguien que nos pueda orientar al respecto. Porque quedarnos rumiando sobre el mismo tema sin saber qué. Hay que hablar con gente primero informada que nos pueda dar buena información. Eh, por favor, evitar la comadre. Y de verdad es un ejemplo serio. Pero evitar la comadre que te va a decir: Ay, no, comadre, qué horror. Si fuera usted, yo me moriría. Es lo peor que me podría pasar. Evitemos ese tipo de energía negativa porque no suma, no suma. Pero. Mmm, me acuerdo de una amiga mía que ella nunca, bueno, ya estaba en la universidad y resulta que nunca había salido con hombre o mujer, ¿no? Ya no había tenido una relación romántica. Y un día eh, llegó muy contenta a la escuela. <risa> un poco eh, confundida, pero contenta, porque su papá se había acercado con ella y le había dicho, oye, este hijita, quiero decirte que si tú fueras lesbiana, tu mamá y yo te querríamos, siempre te vamos a querer, no importa lo que seas. Y entonces mi amiga le dijo, no, pero papá, yo no soy lesbiana. Bueno, no importa, te queremos decir eso. Y efectivamente ella no era lesbiana, simplemente no estaba interesada como en establecer relaciones amorosas en ese momento de su vida o nunca, pero el que su papá le hubiera dicho eso fue muy importante para ella. El poder de las palabras en este caso, qué interesante, porque entonces... Una de las primeras cosas que que queremos escuchar de la gente que amamos es yo te amo, te amo tal cual eres, a pesar de lo bueno, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de los errores, de que tengamos opiniones diferentes, yo te quiero, eso es una cosa muy poderosa, si yo no sé si mi hijo o hija es gay, si lo sospecho, el simplemente poderle decir aquí estoy y yo te amo, Hace toda, toda la diferencia, porque entonces en este proceso mental de introspección y a veces confusión y a veces este conflicto de lo diré o no lo diré, siempre va a estar el presente, pero mis papás me quieren o mi familia me acepta
2: Sí, en ese sentido, por ejemplo, la comunicación será base, ¿no? Para entonces, tienes dos opciones, o es a través del hostigamiento buscando el, el escuchar el no,
0: uh-huh. mamá no es claro. así, claro o Exacto.
2: puedes abrir el diálogo... Claro, Así que porque, facilitar. Además,
0: que fácil, yo te puedo decir lo que sea, con tal de que me dejes, ¿no? En uh-huh. paz. Y te voy a decir, no, no soy nada de eso, pero no, no significa pero que Pero en sea este verdad. caso
2: que nos cuentas, pues finalmente no era su realidad.
0: Ah, claro, sí. Pero
2: generó la apertura. Entonces, ¿sabes qué? Soy tu papá y te quiero como seas.
0: Eso es muy poderoso.
2: Le da la pauta a que de manera automática, sin hostigar, sin insistir, pues se lo libere. Claro. Y sea un proceso de liberación, inclusive para los tres, papá, mamá, hijo, hija.
1: Uh-huh. Claro. ¿Qué? Uh-huh. Ah, perdón, que, que la familia digo, y eso sí, llevémonos lo de, de tarea. La familia es el primer lugar, como ya lo decías, Pau, y quiero como ah, ser muy enfático en el punto. La familia es el primer lugar de cuidado y protección y de salud. Es, en, es de salud mental. Es el lugar en donde aprendo a cuidarme donde me enseñan el amor o el significado de amor de unión y de comunicación el segundo nivel de socialización se da a nivel nivel académico ya en la escuela estamos hablando después de los 3-4 años que entran a a preescolar aquí en México a escuela elemental en en otros lados Eh, es es Hasta los tres, cuatro años que empiezan otro tipo de socialización, pero ya cuando llegan ahí ya llegan sabiendo cuidarse, protegerse y eso lo aprendemos en casa. Como sea, bien, mal, acomodado o no. Entonces, la importancia que tenemos como familia de generar ese vínculo de pertenencia es casi indestructible. Entonces, si la familia es la primera, como como nos mencionabas, Pepe, es la primera que no cumple con esta parte de la comunicación, es la primera que cierra las posibilidades de aceptarte como, como ser humano, Obviamente, lo que va a hacer en la persona es desequilibrar, porque sé que afuera me pueden agredir, pero si yo ya estoy recibiendo agresión en casa, ¿qué bueno, me queda? Sí, claro. Quedo en el, en el limbo, quedo en el, en el espacio olvidado. Y obviamente, digo, sí, ya eh, ya se generan también estos eh, que, que llamamos segundas familias, no que son las amistades, que son vínculos.
0: Pues, pero sí, cuando bien vínculos. te va.
1: Cuando bien te va, exacto. Pero cuando no, la, la gente la, las personas sí se quedan completamente desoladas se quedan sin un sol que les pueda dar este calor. Y me refiero de forma simbólica al amor, al afecto, al, al, uh-huh. al sentirme parte de un de un espacio.
0: Sí, vivir sin afectos de las cosas más duras que hay, ¿no? No sí. creo que alguien pueda sobrevivir sin eso, eh, tan importante como comer o beber. Ahora, suma decir estas este tipo de cosas, como el amor incondicional. Resta, por ejemplo, el, el tema de la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Yo tuve la culpa. No suma porque además creo que si tú te centras en algo que tú hiciste mal como mamá o papá, que eso ya se sabe que no tiene que ver. Pero si tú repasas tratando de ver qué pudiste haber hecho diferente, es es inútil, es un poco tramposo porque estás asumiendo que las cosas podrían ser diferentes, no es así, pero además estás perdiendo el tiempo en volver el foco a ti y a las cosas a fuerzas negativas y no hacia sumar y construir con la persona que está pidiendo en este momento tu ayuda y tu comprensión. No hay culpas, no hay un tema que haya sucedido que haya dado como resultado. Los seres humanos somos mucho más complejos que ama más B, si eso existiera uf, en sexología y en psicología nos haríamos pero ricos, además de millonarios, porque entonces ya podríamos decir, bueno, la razón de su A es B y la razón de C es D, pero los seres humanos somos muy complejos, no es como de, es que tu papá hizo, tu mamá dijo y entonces como resultado no es mucho más complejo somos la suma de muchos factores que se sabe de la preferencia o la orientación sexual, pues probablemente es algo con la que las personas nacen, se descubre en algún momento de la vida, tarde que temprano y tratar de cambiarla, eso sí es un hecho y se sabe ahora, es verdaderamente inútil. Mucha gente sí la logra reprimir, pero híjola, no es para todos. Es como eh, las, el celibato pensándolo ya en temas también para gente gay o hetero no es para todo mundo vivir sin sexo, sin pareja tampoco. Entonces no es la represión un tema para todos los heterosexuales y homosexuales. Entonces tratar de hacer que alguien eh, reprima o cambie, cambiar es imposible y reprimir es sumamente difícil y creo que además es costoso. Entonces si alguien no lo quiere hacer, No tendría por qué reprimirse solo porque a alguien más no le gusta su manera de ser, también habría que decirlo. No hay que... no suma el estarnos culpando, no suma el estar asumiendo por ahí. O escuchaba que alguien decía, no sé ustedes ahí qué opinen, pero que no era tan recomendable que los papás dijeran, ay, siempre lo supe.
2: No, no sé, creo que te sientes ahí, si es la parte como... Cuando los demás te dicen todos lo sabemos menos tú, Híjole. es como de entonces aquí el... Anulas el,
0: tu proceso, exacto. ¿estás de acuerdo? O
2: sea, todo el mundo se dio cuenta menos yo, eh, o, o fui sí. más lento.
0: ¿O de qué se dieron cuenta? ¿Qué o, hice? Que, que les pareció que eso era ¿Cuál de la ¿Cuáles fueron los flashazos? Bisexualidad, heterosexualidad, ¿qué hice? Porque a lo mejor lo que se antoja es decir, bueno, siempre lo supe y siempre te quise.
1: Pero si lo dices como lo dijiste ahorita... Siempre lo supe y siempre te quise. Claro. es O sea, diferente. Es, es diferente decir, ah, es que siempre lo supe. ¿Qué te lo da a entender? Claro. ¿No? De, porque.
0: Que lo que decía Pepe, no de decir, tú nos dijiste ahorita, pero ya vale gorro porque siempre lo supimos menos tú, ¿no? Qué tonto eres o algo así.
1: Entre eso, entre qué es lo que te hizo ver, porque además puede ser que también se genere esta sensación de culpa de mis actitudes, mis ademanes, mis manerismos, mis formas, mis maneras que no encajan socialmente.
2: Pero te digaste la clave aquí fue que Paulina combinó la palabra... Amor, cariño, claro Alguien muy cercano le dijeron igual, ¿no? Soy tu mamá y te quiero como seas, y entonces le contesta, aunque fuera gay, aunque fueras gay, aunque fueras gay, sí, Ah, ok, soy gay, ya sabía, pero ya le había dicho en un inicio, soy tu mamá y te quiero como seas,
1: lo importante, claro,
0: es o sea, que antes de que es. le diga
2: sí, ya todos lo habíamos visto y claro que sabíamos para dónde, oye,
0: claro. y ahorita me estoy acordando, entonces sus papás es que sospechan que sus hijos son gays por algo, y entonces la vida, se la pasan la vida torturándolos para que se hagan más machines o más femeninas, cuando en realidad ni sabemos si son gays o no,
1: y que el, el, el ser machino, el ser Ay, femenino favor, ¿no? claro, ¿tiene pero bueno, desde el, desde el, en, no pero
0: déjame decirte que desde el entendimiento yo me acuerdo que alguna vez una amiga fue uno de estos lugares donde cambiaban Quiero súper entro con millar. Este cambiaban a los gays. Entonces les decían a los papás: para evitar que sus hijos sean gays, hijos, ¿no? Varones. Hay que llevarlos. Cuando usted cargue gasolina, que se baje su hijo a ver cómo carga gasolina y llévelo a. Ya sabe, yo me moría de la risa, porque obviamente puedes hacer todo eso y aprender algunas cosas, pero la preferencia o la orientación no cambia. No,
1: no mija. Es, es que además en la, en la cama, por mucha gasolina que le falte al carro, no va a importar. <risa> O sea, por mucha ponchada <risa> Híjole,
2: lo bueno que era serio esto Yo iba a decir el tanque algo
0: <risa> Bueno, eso No suma, suma cambiar, pensar y reestructurar nuestras ideas sobre la homosexualidad, porque eso sí lo he visto también en algunos estudios, como muchos eh, papás y mamás a lo mejor tienen opinión o no lo habían pensado mucho, pero cuando sus hijos salen del closet empiezan a reestructurar, a cambiar percepciones, a entender, a informarse. Eso suma. De hecho, yo les recomendaría que si ustedes son las personas que van a salir del closet, lo hagan cuando ya estén bien informados e informadas, porque probablemente las personas a quien ustedes decidan confiar esto, Querrán hacer preguntas y se vale hacer preguntas. Entonces, pues mucho mejor si ustedes están informados e informadas. Creo que eso podría sumar el informarnos, el reestructurar y y cambiar opiniones. Eh, No suma, por ejemplo, el querer decirle a todo mundo porque bueno alguien te está confiando algo que a lo mejor solo quiere que tú lo sepas. Y eso de andarlo gritando por el resto del mundo, sí, bueno.
1: Con toda la familia, ¿no? Bueno, está bien, ya me lo dijiste. Nos ahora pasa vamos las con la comadre. Nos
0: baja A mí Uy. me pasó que yo decía, bueno, yo no quería. Y de repente entré una cuarta de mis tías y ya todas sabían ya, Pero ¿por qué? Ay, chica, feliz. Digo, ahora lo veo como adulto y dije, eso no es una gran cosa, pero claro, a esa edad... Pero en ese momento sí. En te ese pone momento, yo doy, por claro. si sí que
2: estás en un proceso, dices ¿qué está pasando, cómo está el cambio. Claro. Y pareciera que los demás, ay, qué bueno, hija, bienvenida, ya el señorito, ¿cómo?
0: Claro, eso creo que hay que irlo procesando poco a poco. Ay,
1: es que tenemos cada ritual como seres humanos que de verdad claro. nos avergonzamos entre nosotros mismos y no entendemos qué es lo más chistoso, porque la siguiente generación lo no vuelve lo a repetir. Hacer.
0: Eso me, me preocupa con este asunto de la salida del clóset, o sea, viendo generaciones que ya están expuestas a otro tipo de información, sigue habiendo estas mismas reacciones de te quiero cambiar no te quiero aceptar quiero alejarte quiero okay. regañarte quiero castigarte
1: o okay, que hay gente que sale diciendo que se puede o sea no nada más es lo que yo como papá pu- lo quiero hacerte sino que además fulano de tal o sí, fulano bueno, de tal ya lo logró entonces específicamente tú por ejemplo
0: de este, de este periodista actor no sé conductor él, sí, sí, sí. Lo máximo que puede hacer una persona con su preferencia es, es reprimirla. O sea, ¿qué pasa con una persona que ha decidido ser célibe porque es religiosa? Pues no deja de ser heterosexual, homosexual, no está ejerciendo. Pero eso es diferente a cambiar la preferencia, elección, no claro. se puede cambiar. Y todos estos lugares donde prometen cambiarla de verdad generan mucha confusión. Ya nosotros les, les hemos hablado de esto, generan confusión en las personas, no les quitan la homosexualidad, ¿no? El que yo te diga y use métodos incluso hasta de tortura, porque muchas veces sí se puede llamar a eso tortura eh, y así se le ha tratado en muchos foros, el que yo te diga está mal ser gay está mal ser gay, no te hace heterosexual veces que no te hace heterosexual Mm. Eso, eso no suma creo que suma Entender que la persona que tienes delante es un momento decisivo, yo no sé qué tan claro hasta este momento haya quedado esto, esto para, para ustedes, es un momento decisivo en la relación a futuro y para siempre de sus hijos e hijas, esa aceptación no rechazo que ustedes tengan, aunque después las cosas medio se arreglen o no, No se olvida. Eso se queda para siempre. Así como a mi amiga le queda para siempre que aunque ella no es lesbiana, sus papás le dijeron que la amarían como es. Ha habido personas rechazadas que han vuelto a ser medio aceptadas en la familia. Eso nunca se olvida. Nunca se nos olvida la relación que hemos tenido con los papás y los mamás, las cosas en las que nos han apoyado, querido, comprendido, teniendo su proceso. Yo no estoy diciendo que tenemos que siempre ser... Yo sé que todavía para algunas personas es como un trago de qué está pasando aquí, pero sí quiero hacerles saber. Y ahora muchas personas han dicho, y yo creo que alguna vez lo mencionamos, hasta el Papa hace poco le preguntaron, digo, por la gente que le preocupa la religión, que qué se hacía con un hijo gay. Lo primero que dijo es no rechazarlo, ¿Eh? no rechazarlo, hay que escucharlo, hay que aceptarlo. Pero es importante decirlo por esta parte de la religión. Y yo sí les quiero compartir. Porque ahora, por situaciones de la vida, he hecho muy buenos amigos que están eh, en esta cuestión religiosa, además de los que alguna vez nos han visitado al programa. Pero hace poco platicaba con un obispo sobre este tema de los adolescentes que salen del closet. Y entonces él me decía: Yo siento mucha tristeza, aunque no fueron exactamente sus palabras, fue más fuerte. Pero me decía: De mucha gente que se escuda la religión para discriminar a los propios hijos en la religión no hablamos de la discriminación, o sea, no hay nada más lejano al amor que se profesa en la religión, católica en este caso, aunque casi muchas, que el rechazar a una persona. Y, y habría que aceptar, me decía, que nosotros tenemos nuestra ignorancia y nuestros prejuicios y que por eso terminamos rechazando a muchas personas, pero no achacarlo a la religión y escudarnos diciendo que es la religión quien nos ha hecho rechazar a las personas. Y entonces yo le platicaba de algunos casos de jóvenes que habían salido de su casa y que algunas situaciones realmente muy difíciles. Y él me decía, yo creo que si la situación se pone muy difícil, habría que pedirles a esos papás que si todavía no están listos o listas para aceptar a sus hijos e hijas, que al menos no los rechacen. Y eso creo que tendría que ser una línea base para cualquier papá. No me aceptes, tómate tu tiempo para este proceso, pero no me rechaces no, no, en ningún momento, ¿dónde quedo? Y ¿dónde queda en ningún lugar de la religión hablar de este rechazo? de no La homosexualidad, si eso les preocupa, no es igualmente vista. Se sabe muchas más cosas ahorita. Que, que antes y, y realmente lo que queda, yo estoy de acuerdo con él, son a veces revisar nuestros propios prejuicios, nuestro propio duelo, se vale vivir este, híjole, creo que mi idea de mi, del futuro de mi hijo e hija puede cambiar, la voy a ajustar. Tengo que conciliar y reconciliar esta nueva versión de mi hijo o e hija. Tengo que revisar cómo me siento, platicar con otras personas, tomarme mi tiempo, mmm, aliviar todas estas preocupaciones, este duelo. Pero al final el amor tiene que prevalecer porque sin él la opción, créanos, es de verdad Costarte todo. ¿no? Yo me acuerdo que. Y muchos. Hay muchos libros. Y el de Rina es uno de ellos. Rina Risenfeld. Mamá, papá, soy gay. Que pueden ayudar. Hay muchos grupos de apoyo. Para mamás, papás en línea. O presenciales. En algunos lugares no hay tan presenciales. Pero hay en línea. Donde pues papás y mamás pueden conversar con otras personas que han pasado por el mismo proceso. Me acuerdo de un grupo que me parece que ya no existe, pero existió mucho tiempo en México, el primero para mamás y papás de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, pero también adultos, gays, y entonces este grupo realmente los papás y las mamás salían bien contentos porque se encontraban con, pues, con las mismas preocupaciones, con las mismas ideas, con mucho apoyo. Y este grupo fue creado por una mujer mm, admirable que que yo tuve la oportunidad de conocer hizo mucho por, por por esta lucha y porque los papás y mamás pues lo vivieran de manera cercana con sus hijos e hijas la razón de esto fue que eh, bueno, ella de un principio no aceptó a su hijo, su hijo se quita la vida y entonces a partir de eso ella no quiere que esto vuelva a pasar y entonces empieza este grupo, pero entonces aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de aprender de otras personas y el peor escenario posible sería ya no tener la oportunidad ni siquiera de regañar no uh-huh. al hijo o la hija porque no estamos de acuerdo con su estilo de vida, creo que se pueden poner muchas reglas, si a lo mejor tú sientes que todavía no estás listo o lista para conocer a la pareja y que necesitas unos minutos, unos días, un par de meses es. Pero bueno, saber que, que que tú estás ofreciendo la buena voluntad de entender y de querer. Yo he visto maravillas de gente que realmente está interesada en el bienestar de sus hijos e hijas. Y por ellos, se, si se tiene que parar de cabeza, lo hace. Porque lo que quiere al final, pues es verles felices.
1: Yo, yo quiero comentar algo. Ahorita que te escuchaba hablar desde esta perspectiva de la religión, Pau... Me encanta escuchar que todo lo dejas depositado en la persona, más no en la fe. ¿A qué me refiero? Trabaja tus miedos, trabaja tus ideas, infórmate, interésate, acompaña. Todo tiene que ver con la propia persona. Nunca escuché de tu boca eh, algo relacionado a Dios castiga. o Pero es que además, ¿quién
0: carambas puede saber qué piensa Dios? Solo quiero preguntar ¿Alguien sabe aquí qué piensa Dios? Decir es que Dios rechaza y Dios no quiere eso ya está pasado de moda porque además si ustedes tienen una Biblia que dice que los homosexuales bla 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 en el versículo en el que está quiero decirles que esa Biblia está traducida a lo moderno porque en esa época la palabra homosexual ni siquiera existía entonces hay que empezar a cuestionarse muchas cosas porque ya no es moderno andarse ¿no? (risa) sujetando de Dios para odiar a otras personas
1: y que en ese sentido también Pau, digo, lo vemos así si tú te pones a ver una película en inglés o en cualquier idioma subtitulada y hablas el idioma una cosa dicen otra cosa está escrita y cuando la ves doblada a tu idioma es muy diferente el texto original a lo que tú escuchas en tu idioma. Entonces hay palabras casi casi intraducibles,
0: intraducibles. A,
1: tu, a, tu, a tu idioma, a tu lenguaje, pero que lo dejan a tu entendimiento. Entonces esto, estos libros fueron escritos no, hace claro,
0: Los hemos tenido años. que adaptar porque no todo claro, aplica ahorita. ¿no? Por
1: supuesto. Obviamente que el, por ejemplo el que siempre se me ha quedado mucho es el ¿A poco Dios va a castigar si usas ropa de algodón y de lino? Porque no está permitido no, mezclarlo. y eso está en en el Pentateuco no puedes estar no podemos basarnos en cosas o en formas de vida o estilos de vida de hace tantísimos años porque al final la la única eh, enseñanza que deja y eso sí está también en la Biblia que, que dice Jesucristo es cuando está con los fariseos que le preguntan cuál es el mandamiento más importante y su respuesta es el, el primero amarás a Dios, o sea, amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, que es muy parecido al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resto de la ley se basa en estos dos primeros mandamientos. Claro. Nunca está diciendo de, y aparte condenas a los gays o a las lechas. <risa> no, ¿no? Yo, y además ahorita tortillas.
0: terrible, porque ahorita a toda esta... Uh nueva idea de hay que amar y no rechazar, pues hay gente que se opone, hay gente que se opone increíblemente, pero hay gente que se opone a a ser aceptativo, pero bueno.
2: Pero yo creo que mucho también será las bases que se estén dando, ¿no? Es el caso de una chica un adolescente que está preparando para uno de estos sacramentos la confirmación y va a estas pláticas donde es su interpretación finalmente de Dios no quiere a los homosexuales es su interpretación pero dependerá mucho cuál es la base porque ella en ese momento decide con el amor que le tiene a su tío gay que eso que le están diciendo y alcanza a discernir eso que le están diciendo no es no es porque ella ha visto otra cosa de los homosexuales y de las lesbianas. Sí, claro. Entonces, es parte fundamental que no solamente para, para entablar esta relación papá-hijo, sino para lo que de manera adicional, todos los que están alrededor, adopten como forma de decir, pues pues si a ellos no les genera conflicto, o sea, ¿por qué habría conflicto con una persona homosexual? Sí, claro. Y que alcancen a defender este punto que ya les inculcamos años ellos que, que se basa en el amor, ¿no?
0: Sí, creo que ahí, y de verdad, yo les puedo decir, alguna vez quise entender cómo reaccionaban diferentes papás y mamás y si se tenía que ver con la edad y con la religión y con no sé qué. No tiene que ver con nada más que con la disposición que te tenga para... Pues estar siempre ahí. Un amor incondicional y hay que de verdad revisar. Eh, no se puede cambiar a los hijos, pero el no mm, buscar conciliar, querer, aceptar y escuchar nos puede costar muy caro. no Muy, muy caro. Y es un precio que se paga mm, y ya ya se fue la mercancía y no hay devolución, no hay nada. Si si tú pierdes a tu hijo, si tu hijo se aleja, ya no hay manera de regresar. Esos momentos y esa necesidad que en algún momento tú tuviste, tendrías a ver ahí la la oportunidad de de poder apoyar. Espero que eso quede más o menos claro, porque yo sé que cada familia tendrá su historia, tendrá su trayectoria, su camino, su viaje, ¿no? Que que yo les diría, busquen ayuda, busquen libros, les repito como este libro de Reina es mamá, papá, soy gay, e, Reina Riesenfeld, busquen lecturas que les puedan ayudar a sumar, a entender, a reflexionar, pidan tiempo, pidan a sus hijos, dame chance de entender, pero sobre todo dejen claro que todo esto va encaminado hacia poder entender primero antes de juzgar y, y encaminado a no perder esa... Pues es, esa cercanía y esa relación, ¿no? Sí. <risa> Se nos acabó el tiempo, muchachos. Y el año. <risa> y el año. Ok. Pepe, tú que vienes de Guadalajara. ¿Cuáles son tus propósitos? <risa>
2: Híjole. Ay. Pues seguir educando en la sexualidad. Seguir con esta preparación para poder ser guía, ¿no? sí hay cosas muy tristes aún
0: sí, claro muchas o sea, a muchas personas su sexualidad le sigue doliendo sí, ¿no? sí pero eso te lo agradecemos
2: darles la, la mano para decir oye, esto ocurre claro no eres el único o la única.
0: Sí, yo sé que tú la y estar con, con ustedes joven. el próximo
2: año
1: Perfecto. Claro que sí, estás muy convidado vaya. a regresar. Sí, tienes que regresar Muchas gracias sí, claro. por,
0: por escucharnos acuérdense de bajarnos, seguirnos sí. en redes sociales, en Twitter como arroba sexpaumillan, como arroba bajo yaco, y en Twitter como
2: arroba pp Tejeda doble petejeda, así es la gente de Guadalajara te quiere mucho
0: les mandamos muchos saludos aquí le vamos a mandar saludos?
2: a Luis Miguel Ochoa
0: Luis Miguel Ochoa gracias por escucharnos gracias por ser fan te queremos de verdad gracias a toda la gente que nos escucha porque eso es la razón que nosotros tenemos para seguir adelante muchos abrazos muchos buenos deseos lo que ustedes sea que festejen felices fiestas feliz próximo año de muchos éxitos de mucha sabiduría sexual sí. y que todas las cosas buenas que les pasen eh, las puedan compartir con las personas que más quieren.
1: Sí, los nos otros. estamos escuchando el año que entra. Les dejamos muchos besos, abrazos, saludos. He estado muy desconectado de Twitter. Yo también. Prometo
0: regresar. Yo también prometo regresar. Creo que aquí el único conectado es Pepe, pero seguimos en eso. Les mandamos muchos besos, muchos saludos y hasta la próxima. Un gran beso. Chao. Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo Jaco